0: Сковские окна.
1: Всем доброго московского дня. Приветствуем наших радиослушателей и москвичей, и гостей столицы. И в течение ближайших 45 минут прямого эфира с вами буду я, Елена Афонина. И буквально через 15 минут мы поговорим о том, как в столице помогают женщинам, как которые оказались в сложной жизненной ситуации. Позвоним в кризисные центры, пообщаемся с теми, кто приходит на помощь, когда кажется, что жизнь сплошная черная полоса. Вот об этом обязательно пойдет речь через 15 минут. Ну а сейчас... Давайте посмотрим на календарь 23 октября и давайте вспомним, что ровно 15 лет назад на Дубровке террористы захватили театральный центр. В результате этого теракта погибли более 125 человек. Справка.
0: На радио Комсомольская правда. В конце октября 2002 года группа вооруженных боевиков сумела захватить дом культуры объединения московский подшипник. Там в это время находились зрители и артисты мюзикла «Нордост». В средствах массовой информации это событие назвали теракт на Дубровке. В Подмосковье оружие и боеприпасы террористы доставили в нескольких Жигулях под ящиками с яблоками, а на операцию отправились на двух микроавтобусах. Быстро обезвредив охрану, имевшую только электрошокеры и газовые пистолеты, бандиты захватили более 900 человек. Некоторым счастливчикам удалось бежать, воспользовавшись суматохой первых минут, но большинство оставались в здании трое суток. Во время переговоров с военными боевики потребовали прекратить боевые действия в Чечне и вывести из республики российские войска. Переговорщикам удалось вызволить из плена несколько десятков человек. Когда стало ясно, что договориться с бандитами не получится, спецназ начал операцию. Во время атаки силовики использовали некий усыпляющий газ, состав которого неизвестен до сих пор. По официальным данным, в результате теракта и спецоперации по освобождению людей погибли 130 человек. Практически все — от воздействия газа. Боевики были ликвидированы. Большинство из них — выстрелом в затылок. Справка Радио «Комсомольская правда».
1: Ну а после событий на Дубровке прошел ряд громких судебных процессов. В 2003 году Московский городской суд признал Заурбека... Толхигонова виновным в пособничестве терроризму и захвату заложников в Доме культуры на Дубровке, приговорил его к 8,5 годам лишения свободы. В 2004 году Лефортовский суд Москвы приговорил к 7 годам тюрьмы майору милиции ВД Нижегородский Игоря Алямкина, оформившего регистрацию в столице чеченской террористки Луизе Бакуевой, участницы захвата театрального центра. В 2014 году в Крыму был задержан подозреваемый в причастии к теракту 41-летний Хасан Закаев. Московский окружной военный суд признал его виновным в том, что он получил организов... и организовал доставку оружия и взрывчатки террористам, получил Закаев 19 лет колонии строгого режима. В августе этого года Верховный суд России снизил срок заключения Закаева с 19 лет до 18 лет и 9 месяцев. Но это помимо тех, кто являлся непосредственными организаторами этого теракта, им были предъявлены обвинения. Многие из них были ликвидированы или сейчас находятся в местах лишения свободы. Но а, нам хочется сейчас поговорить с теми людьми, которые пришли на спектакль, оказались заложниками. Очевидец тех событий Егор Легизах с нами на связи. Егор, здравствуйте.
2: Да, да, да. Здравствуйте.
1: здравствуйте. Скажите, сейчас вот что сразу приходит на память, когда вот приближается это 23 октября?
2: Ну, как бы первые минуты, так скажем, всего этого произошедшего.
1: Первые минуты, когда на сцену выскочили террористы, и вот те кадры, которые обошли потом все СМИ, вот это начало, да, когда о. люди, когда вы думали о том, что это спектакль, вот эти минуты вспоминаются.
2: Да, 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 да. да.
1: Угу. И дальше вот как развивались события, что вы можете сейчас? Помните, я понимаю, что 15 лет много раз об этом говорили, но вот видите, каждый раз мы приходим к тому, что, может быть, память все новые и новые. Эпизоды, вот вынимает из-за тех событий. Вот сейчас что можно вспомнить?
2: Ну, а там потом они сказали, что вы захвачены, и, ну и все. И как бы начали диктовать свои условия. И все про все остальное вы знаете уже. Да?
1: А надежда была, нас спасут. Разговоры шли об этом, что обязательно придут, что-то сделают или... Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Ну, как бы я вот за себя скажу, что как бы, ну, был ко всему уже готов где-то ну, в конце первого, на, ну, наверное, на второй день к любому уже развитию событий.
1: У вас был мобильный телефон? Вы с кем-то общались?
2: Мобильный телефон нам... Э я уже не помню, ну, по-моему, на вторые сутки забрали телефоны. Ну, а до этого общался, да.
1: Угу. Что вам сообщали извне? То есть как-то поддерживали вас? Кто были те люди, вот, к которым вы первым обратились с вот этим призывом о помощи практически?
2: Ну, я с родителями общался с университетом Мне звонили, как бы подбадривали.
1: Угу.
2: Ну, ну все. Потом забрали телефон, и все, общение прекратилось.
1: Момент штурма вы помните?
2: Нет. Неожиданно. Выключился. и Все, проснулся только в автобусе, уже в больнице. Угу.
1: Но сейчас ведь продолжаются судебные тяжбы относительно... И тех последствий, которые были причинены, в том числе и вреда здоровью, вы находитесь в числе тех людей, которые пытаются добиться какой-то справедливости, взыскать какие-то суммы, или вы в стороне от этого процесса?
2: Да нет, я как бы участвую, я просто сейчас не в Москве живу. Uh -huh. а, ну, да, участвую, участвую. предупреждают, когда что там будет, там, какие разбирательства идут.
1: — Егор, скажите, пожалуйста, вот некоторые из тех, кто оказался вместе с вами, вот эти три дня вы были, что называется, плечом к плечу в одном зале, они потом для того, чтобы, может быть, снять какой-то стресс психологический, да, вот это как говорят, упал с лошад, нужно обязательно на сразу сесть, для того, чтобы вот этого страха не было, они, когда спектакль возобновили, пришли и посмотрели его, вот у вас было такое желание, нет?
2: Нет, у меня не было Такого человека uh -huh. Я первое время В кино Боялся в зал заходить Сейчас, как Такого нет
1: Ну, это прошло сейчас? Ну,
2: да, сейчас все нормально
1: А вы с психологом Работали или Вам это не нужно было?
2: Мне не нужно было uh -huh.
1: Ну, сейчас у вас все в порядке? Жизнь как-то наладилась после этих событий? Да, все хорошо. Ну что, отлично. Спасибо вам огромное. Мы желаем, чтобы это действительно был один из эпизодов, который вспоминаешь и думаешь, неужели это было со мной. Я понимаю, что, конечно, такая травма психологическая, которую невозможно забыть. И те, кто оказался в... В центре на Дубровке это были более 900 человек, включая и артистов, и обслуживающий персонал, и, конечно, зрителей. Я думаю, что это действительно та веха в жизни, которую вот так просто забыть невозможно. Но это же подтверждает и очевидец Аркадий Винокуров.
2: Ну, достаточно просто это было пережить. Я не сказал бы, что я ушел в глубокую депрессию. На тот момент я на себя осознал, что страшное происходит в мире, оно действительно может произойти, с бы Некоторые моменты запомнились. Я не сказал бы, что сейчас мне что-то преследует. Мы с родителями ходили потом туда, восстановили концертный зал, когда снова запустили этот мюзикл, Мы еще раз ходили на мюзикл, мы смотрели его от начала до конца. После этого просто легко достаточно стал ответить ситуацию. Самый запомнившийся момент, когда я в реанимации уже отхожу от этого газа, и медсестра спрашивает спрашивают там контакты. И я даю номер телефона отца и прошу ее поздравить поздравить его с днем рождения, потому что в день освобождения как раз рождения. Был. Вот это единственное, что прям так вот резко запомнилось. Всем всем всем.
1: Yeah. <laughs> Мы сейчас э, слышали рассказ очевидца Аркадия Винокурова, но а я в свою очередь напомню, что основные памятные мероприятия в столице запланированы на четверг 26 октября. И э, именно в этот день пришедшие на акцию почтут минуты молчания погибших и отпустят в небо 130 белых воздушных шаров. Ну а сегодня в 15 часов 15 минут по московскому времени вы можете услышать интервью с Иосифом Камзодом. В 2002 году он вывел из Дома культуры, где Террористы держали в заложниках более 900 человек, женщину и трех детей. Так что не пропустите в нашем эфире в 15.15. 15.
0: Московские окна. Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов.